0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Prototyp, dem Karrierepodcast von vdi-Nachrichten und Ingenieur.de. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Berufseinstieg und was dabei aus arbeitsrechtlicher Perspektive alles zu beachten ist. Dafür habe ich eine Expertin eingeladen, die Leserinnen und Leser der VDI-Nachrichten bereits gut kennen. Claudia Knut ist bei uns. Sie schreibt regelmäßig die Kolumne Arbeitsrecht im Blick für die VDI-Nachrichten. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin in der Kanzlei Lutz Abel. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute unser Gast ist.
1: Herzlich willkommen, Frau Knut. Hallo, es freut mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Prima.
0: Frank Nutz, es fängt ja eigentlich alles mit der Stellenanzeige an. Was muss eigentlich von Arbeitgeberseite in so einer Stellenanzeige drinstehen?
1: Tatsächlich ist im Moment schon wirklich viel zu beachten, äh, gerade damit wir nicht in das Problem der Diskriminierung geraten. Mhm. Ja, also am besten ist es tatsächlich jede Stellenausschreibung zum Beispiel damit zu versehen, also geschlechtsneutral auszuschreiben, indem wir MWD dazu schreiben mhm. und das Ganze halt nicht auf eine weibliche oder männliche Form bringen. Wichtig ist aber auch, was wir immer wieder häufig lesen, dass man ähm, Mitarbeiter für ein junges, dynamisches Team sucht oder einen jungen, dynamischen Mitarbeiter sucht ja. ähm, oder jemand, der am besten auch äh, ganz, das wirkt ganz unscheinbar, ja, gerade von der Uni kommt, frisch von der Uni kommt zu uns. Das lässt halt alles leider auf das alter äh, Rückschlüsse zu und dann könnte der ein oder andere auf die Idee kommen, dass man lieber einen jungen Mitarbeiter hätte als einen älteren. Und mhm. von daher muss man auch da aufpassen, dass man äh, solche Verwendungen bestenfalls unterlässt.
0: Mhm. Das würde auch bedeuten zum Beispiel, ich habe mich jetzt als Unternehmen verpflichtet, die Frauenquote hochzuhalten. Ich könnte jetzt nicht einfach mich nur an Frauen richten.
1: Das grundsätzlich nicht, nur weil ich die Frauenquote hochhalten muss. Ich kann natürlich unter bestimmten Umständen sagen, bei gleicher Eignung würden wir einer Frau vorziehen. Aber dafür müssen die Personen dann auch schon gleich geeignet sein. Es gibt manchmal besondere Ausnahmen. Zum Beispiel gab es mal einen Autoverkäufer, der hat eine Verkäuferin gesucht, weil er gar keine hatte. Und gesagt hat, ähm, er möchte gerne mal eine weibliche. Da gibt es manchmal Sonderkonstellationen, die genehmigt wurden. Aber grundsätzlich ist es, wenn überhaupt nur erlaubt, wenn ich sage, bei gleicher Eignung würde ich ein Geschlecht bevorzugen.
0: Kann denn jemand Ansprüche stellen, wenn er denkt, er wird da irgendwie falsch behandelt?
1: Ja, tatsächlich, das ist ein großes Risiko für Arbeitgeber. Wenn jemand der Meinung ist, dass zum Beispiel nur ein junger Mitarbeiter gesucht wird und er so ein Indiz in der Stellenanzeige findet, dann kann er sich an das Arbeitsgericht wenden und einen Schadensersatz geltend machen. Wenn er sich beworben hat und auch abgelehnt wurde natürlich. Und dann kann er einen Schadensersatz geltend machen. Und das Problem ist, wenn er so ein Indiz in der Stellenanzeige vorbringen kann, dann hat der Arbeitgeber es tatsächlich sehr schwer nachzuweisen, dass er nicht diskriminiert hat. Ja, also dann kann man nicht versuchen, okay, der andere hat aber einen besseren Lebenslauf oder ähnliches. Es wird tatsächlich dann sehr schwer und häufig wird dann den Mitarbeitern bzw. den Bewerbern, die abgelehnt wurden, ein Schadensersatzanspruch von drei Monatsgehältern zugesprochen.
0: Ui, okay. Gibt es eigentlich einen Zeitraum, bis wann ein Arbeitgeber auf eine Bewerbung antworten muss?
1: Naja, aus Höflichkeit würde ich immer sagen, so schnell wie möglich. Aber <lacht> tatsächlich aus rechtlicher Sicht gibt es da dafür grundsätzlich keine Vorgaben irgendwann ab einem... Ja, hat man so eine Art Verwirkung und dann gilt es wie eine Ablehnung. Ja, das heißt, wenn ich weiß, dass ich hier ein AGG-Thema habe, dann hilft es nicht, wenn ich nicht reagiere. Irgendwann zählt das auch als Ablehnung, spätestens dann, wenn ich jemanden einstelle und dem anderen nicht Bescheid sage. Ah, ja. Aber dass es eine gesetzliche Vorgabe gibt, innerhalb von einem Monat zu antworten, das gibt es nicht.
0: Okay, gut. Ähm, so, die Hürde ist genommen. Äh, die Bewerbung war erfolgreich. Der Termin zum Vorstellungsgespräch steht fest. Kann so ein Vorstellungsgespräch auch online stattfinden?
1: Auch hier für die Vorstellungsgespräche gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Man kann das online machen. Man kann das ganz klassisch in, in, in einem Raum machen, wo man äh, sich gegenüber sitzt und miteinander spricht. Ich weiß damals zu Zeiten von Corona, als ich Vorstellungsgespräche hatte, da haben wir uns einfach einen Café to go genommen und mhm. sind spazieren gegangen an der frischen Luft, weil es ja anders gar nicht so richtig handhabbar war. Ja. Wir aber trotzdem Vorstellungsgespräche machen wollten. Also da ist man tatsächlich total frei und mhm. ehrlich gesagt kann ich vielen Arbeitgebern da auch nur raten, doch ein wenig lockerer zu werden. Ähm, um einfach auch zu zeigen, dass wir nicht mehr in diesen ganz starren äh, Vorgaben sind, ähm, dass am besten drei oder vier Arbeitgeberteilnehmer auf der einen Seite sitzen und der Bewerber auf der anderen Seite.
0: Das ist sicherlich ein sinnvoller Tipp. Ähm, gibt es denn da eine Frist, äh, wann der Arbeitgeber sagen muss, dass jemand den Job bekommt oder nicht?
1: Auch das nicht, nein. Also mhm. hier wieder natürlich, wir sollten darüber nachdenken, dass sich beide beieinander bewerben und dementsprechend natürlich auch kurzfristig antworten, aber gesetzliche Fristen dafür gibt es nicht. Mhm.
0: Würde eine mündliche Zusage in dem Fall ähm, verbindlich sein? Also wenn ich gehe aus dem Gespräch raus und der Arbeitgeber sagt schon, Mensch, klasse, ich glaube, wir beide kommen zusammen oder so, äh, gilt das schon dann?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich auch mündlich Arbeitsverträge schließen, ob das dann wirklich so nachweisbar ist. Ich müsste ja dann als Arbeitnehmer das Gespräch im Grunde fast wortwörtlich nachweisen können. Und so wie Sie das gerade schon ansprechen, wenn ich dann als Arbeitgeber sage, ach, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dann werde ich sicherlich vor einem Arbeitsgericht auch erklären können, dass ich sage, ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber ich konnte mir das bei den weiteren zwei Bewerbern auch sehr gut vorstellen. Okay. Und dementsprechend habe ich mich für jemand anderen entschieden. Das wird in der Nachweisbarkeit sehr schwer, aber ja, es gibt mündliche Arbeitsverträge.
0: Und von Arbeitnehmerseite, wenn ich dann sage, ach ja, äh, äh, ich würde es ich machen, ich würde hier anfangen, mündlich jetzt erstmal erst einfach nur, ist das in irgendeiner Form verbindlich oder gilt das Gleiche wie für den Arbeitgeber?
1: Da gilt im Endeffekt das Gleiche für den okay. Arbeitgeber. Zum einen, ich muss nachweisen, was gesprochen wurde. Und zum anderen, ich muss mich ja auch über die wichtigsten Vertragsbestandteile schon geeinigt haben. Also wann hm. fange ich an, wie, wie viele Stunden arbeite ich und wie wird die Entlohnung sein? Das wird wohl so die wichtigsten Bausteine eines Arbeitsverhältnisses sein. Und die müsste ich dann nachweisen, dass ich die besprochen habe. Ah ja, okay. Jetzt bin ich im Vorstellungsgespräch. Was darf der Arbeitgeber mich eigentlich fragen? Der Arbeitgeber darf tatsächlich relativ viel fragen, wenn es so darum um die berufliche Erfahrung geht und äh, was man alles schon gemacht hat, äh, alles, was den Lebenslauf betrifft, was wiederum äh, weniger angesprochen werden sollte und nur in Ausnahmefällen möglich ist, ist sowas wie Krankheiten. Ja? Das kann man mal machen, wenn man im medizinischen Sektor ist. Man kann auch, wenn man... Ähm, zum Beispiel in, in prekären Situationen, äh, ein Arbeitnehmer sucht auch mal nach Vorstrafen, Fragen, ähm, auch Drogentests. Aber das sind alles nur ganz, ganz besondere Konstellationen, ähm, die, die nicht standardmäßig ähm, nachgefragt mhm. und durchgeführt werden dürfen. Was absolut verboten ist, ist nach so etwas wie Schwangerschaft zu fragen oder Sexualität oder Gew äh, Gewerkschaftszugehörigkeit. Auch das ist ein Thema, wo der Arbeitnehmer dann auch tatsächlich lügen darf und sagen kann, ich bin nicht schwanger, auch wenn die Dame dann vielleicht doch schwanger ist.
0: Okay. Haben Sie da Fälle in der Praxis erlebt? Was, was erlebt man eigentlich so als Rechtsanwältin für Arbeitsrecht vor Gericht?
1: <lacht> da haben wir tatsächlich schon eine Menge Fälle. Also wir haben es schon gehabt, dass wir Vorstellungsgespräche über Teams hatten, gerade auch während der Corona-Zeit und die Mitarbeiterin hochschwanger am ersten Tag dann zur Arbeit erschienen ist. Mhm. Das ist sicherlich dann eine Überraschung und auch wenn man vielleicht nicht nach der Schwangerschaft fragen darf und sie auch nicht sagen kann, ist immer die Frage, wie gut das Arbeitsverhältnis dann ist miteinander startet. Okay. Ja, ähm, Aber dieses Ghosten, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, erleben wir leider auch sehr viel, dass man eigentlich in ganz guten Gesprächen ist und dann bricht das ab. Ich selber hatte mal ein Vorstellungsgespräch, noch ganz, ganz am Anfang meiner Karriere. Da wurde ich dann auch angeschaut, sogar von einer Dame, gar nicht mal von einem Herrn, sondern mhm. von einer Dame und gesagt, aber wenn Sie jetzt hier anfangen, werden Sie nicht nicht schwanger. Das ist dann hoffentlich klar. <lacht> ja, ich glaube, ich fange hier einfach nicht an. Ich, dachte, ich habe höflich gelächelt, bin gegangen und habe den Job natürlich nicht angenommen. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, da passiert das ein oder andere dann doch mal. Muss
0: eigentlich immer ein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegen?
1: Mittlerweile muss man die Frage tatsächlich mit Ja beantworten. Okay. Also ein Arbeitsvertrag kann mündlich geschlossen werden. Das funktioniert arbeitsrechtlich. Allerdings haben wir das Nachweisgesetz, das haben wir eigentlich schon relativ lange, aber mhm. mittlerweile ist es ähm, scharf geschaltet. Das bedeutet, wenn wir es nicht beachten, müssen wir tatsächlich Bußgelder bezahlen. Das ist seit letzten August so. Und mhm. das Nachweisgesetz verlangt, dass ich dem Arbeitgeber die wesentlichen Vertragsbestandteile aufschreibe. Habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder unterschreibe ich einfach den Arbeitsvertrag, also gebe dem Mitarbeiter einen schriftlichen Arbeitsvertrag ähm, oder ich mache das auf dem elektronischen Wege und dann muss ich ihm aber einen äh, schriftlichen Side Letter oder wie man es dann nennen will, geben, wo die wichtigsten Sachen nochmal zusammengeschrieben sind. Das betrifft dann sowas wie das Gehalt, äh, die Arbeitszeit, die Urlaubstage, also alles, was wirklich essentiell für das Arbeitsverhältnis ist.
0: Kann ich äh, das Ding auch signieren online, äh, also einfach per E-Mail mhm. zurückschicken oder wie, wie ist das eigentlich geregelt?
1: Ähm. Das ist ganz spannend. Ja, der Arbeitnehmer darf das sogar. Es mhm. ist nur wichtig, dass der Arbeitgeber eine handschriftlich unterschriebene Version dieses Sideletters oder dieses Arbeitsvertrages ähm, erstellt. Also er muss seine handschriftliche äh, Unterschrift ähm, drauf machen, aber der Arbeitnehmer muss das nicht. Er kann rein theoretisch auch äh, digital unterschreiben. Ausnahme dabei ist in jedem Fall die Befristung. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter befristen will, müssen beide unterschreiben weil man mit der Unterschrift des Mitarbeiters quasi sagen will, lieber Mitarbeiter, denk nochmal darüber nach, du befristest gerade dein Arbeitsverhältnis. Ja, Das ist sehr wichtig und dann gibt es solche kleinen Ausnahmen zum Teil noch bei anderen Vereinbarungen, wie zum Beispiel dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot.
0: Mhm. Der Arbeitgeber hat mir zugesagt, dass ich die Stelle bekomme. Wie lange darf zwischen Zusage und Zusendung des Arbeitsvertrages eigentlich liegen?
1: Hier gibt es eigentlich keine festen gesetzlichen Vorgaben. Wenn, mhm. wenn mir zugesagt wird, dass ich anfangen darf, ähm, dann macht das natürlich Sinn, das auch kurzfristig zu schicken. Aber auch wenn ein wenig Zeit ins Land geht, weil ich vielleicht sogar noch einen, äh, einen Sommerurlaub mache oder ähnliches als Mitarbeiter und ich dann als Arbeitgeber denke, okay, dann hat es ja noch Zeit. Also gesetzliche Vorgaben gibt es da nicht.
0: Okay, ähm, wenn ich so eine Situation habe, ich fahre dann erstmal in Urlaub, dann bekomme ich ein ganz tolles anderes Angebot rein und denke mir, ach, ich fange da doch nicht an. Solange ich den Arbeitsvertrag nicht unterschrieben habe, kann ich dann zurücktreten?
1: Wenn noch nicht unterschrieben wurde, dann kann man grundsätzlich sagen, ich habe jetzt doch was anderes gefunden. Also Arbeitgeber sind schon beraten darin, zu sagen, wir machen jetzt den Vertragsschluss fertig, damit man sich ein wenig sicherer sein kann. Ähm, man kann mal darüber nachdenken, ob man ähm, getan hat, als würde man den unterschreiben und es quasi nur rausgezögert haben zu sagen, ach, äh, ich habe noch keine Briefmarke gefunden oder ähnliches. Ja, dann könnte man irgendwann über einen Schadensersatz nachdenken. Aber grundsätzlich bin ich erst verpflichtet, wenn ich ihn unterschrieben und zugeschickt habe. Beides muss vorliegen.
2: Die Urlaubszeit geht langsam zu Ende. Nach und nach kehren alle in den Arbeitsalltag zurück. Das fällt vielen schwer. Deshalb hat Delia Gronau vom Mehr-als-Technik-Team des VDI-Wissensforums für euch ein paar nützliche Tipps, wie man den Wiedereinstieg nach dem Urlaub so angenehm wie möglich gestalten kann. Delia, warum fällt der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag nach dem Urlaub so schwer?
3: Ganz einfach. Im Urlaub ist man ganz sich und man macht hauptsächlich Dinge, die einem Spaß machen. Man hat keine Termine und Verpflichtungen und lebt ungezwungen in den Tag hinein. Aber genau das, was uns im Urlaub so gefällt, nämlich achtsam mit sich umzugehen, kann man auch in den Arbeitsalltag integrieren.
2: Und wie mache ich das?
3: Das muss gelernt werden. Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier. Und Achtsamkeit muss zur Gewohnheit werden. Um das Ganze in seinen Alltag zu integrieren und die Motivation bei sich und auch bei seinen Mitarbeitenden hochzuhalten, kann man gezielt Seminare belegen. Im Mehr als Technikbereich des VD wissensforums zum Beispiel. Hier beschäftigen wir uns mit den wichtigen, soften und methodischen Kompetenzen unserer Zeit. In den Weiterbildungen erhält man viele wertvolle Tipps für den Berufsalltag. Sein Zeitmanagement angehen und morgens beispielsweise gezielt eine Stunde seine Benachrichtigungen auszustellen, um seine To-dos zu priorisieren, kann ein enormes Stück Achtsamkeit in den Alltag integrieren.
2: Und wie kann ich die Motivation langfristig aufrechterhalten?
3: Indem ich mir Ziele setze und mir vornehme, diese bis zum Jahresende zu erreichen. Als Ansporn kann ich mich für jedes erreichte Ziel belohnen und mir etwas Gutes tun.
2: Danke, Delia. Du möchtest deine persönlichen und methodischen Kompetenzen ausbauen? Das VDI-Wissensforum hält zahlreiche Seminare für dich bereit. Soft Skills, die den Arbeitsalltag erleichtern, dich fit machen für den nächsten Karriereschritt, für Führungskräfte oder gezielt im Projekt. Neugierig geworden? Dann besuche uns auf www.vdi-wissensforum.de. Schrägstrich mat. Kann der
0: Arbeitgeber auch besondere Klauseln in so einen Vertrag reinbringen? Ich denke da so zum Beispiel daran, Rückzahlungsklauseln, wenn ich eine Fortbildung gerne mal machen möchte oder so. Ist das möglich?
1: Ähm, ja, das ist grundsätzlich schon möglich, würde ich aber gar nicht so unbedingt im Arbeitsvertrag verorten, sondern in der Zusatzvereinbarung. Das heißt, wenn der Mitarbeiter eine Weiterbildung machen möchte, was man ja immer unterstützen sollte, dann wäre es ganz gut, wenn man eine Zusatzvereinbarung macht, dem Mitarbeiter erzählt, guck mal, die und die Kosten kommen uns jetzt auf uns zu. Der Mitarbeiter muss also verstehen, was muss ich gegebenenfalls auch zurückzahlen, wenn ich später gehen sollte. Und dann gibt es noch andere Dinge zu beachten, zum Beispiel darf die Frist nicht so lang sein, den ich den Mitarbeiter binde und in der Zeit, in der er gebunden ist, muss sich quasi die Rückzahlung so ein bisschen abbauen, ja, das heißt, wenn wir eine Fortbildung haben, insgesamt Kosten von 5000 Euro und ich sage zum Mitarbeiter, dafür musst du aber mindestens das nächste Jahr bei mir bleiben und er verlässt uns dann nach neun Monaten zum Beispiel, ja, dann darf die Rückzahlungsquote nicht mehr bei 5000 Euro liegen, sondern muss dann quasi anteilig angepasst sein.
0: Was wären eigentlich unzulässige Klauseln in so einem Arbeitsvertrag?
1: unzulässig werden Klauseln im Arbeitsvertrag immer dann, wenn sie allein schon unverständlich sind. Ja, das heißt, es ist immer ganz wichtig, eine klare Sprache im Arbeitsvertrag zu haben, wenn irgendetwas widersprüchlich ist oder ein Paragraph 2 was anderes drin steht als in Paragraph 5. Ähm, dann wären diese Klauseln äh, unwirksam und man würde das immer arbeitnehmerfreundlich auslegen. Eine der meines Erachtens häufigsten Klauseln, die unwirksam im Arbeitsvertrag sind, sind diese, dass gesagt wird, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das findet man in wirklich einer Vielzahl von Verträgen und ist so einfach gar nicht möglich. Das Bundesarbeitsgericht sagt, ähm, der Mitarbeiter muss wissen, wie ist denn jetzt eigentlich der Stundenlohn und wenn ich ihm nicht sage, wie viele Überstunden da mit drin sind, dann ist das Ganze nicht mehr transparent genug. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter habe, dann kann ich sagen, es sind bis zu 20 Überstunden im Monat, sind mit in dem Arbeitsvertrag umfasst. Ja? Und die gehören mit in dein Gehalt rein und dann kann man sich ja auch ausrechnen, was man verdient und dann kann man sich entscheiden, möchte ich diesen Job oder nicht. Ausnahme gibt es bei denen, die schon überdurchschnittlich viel verdienen, sagt das Bundesarbeitsgericht. Wenn jemand überdurchschnittlich viel verdient, dann muss er auch damit rechnen, mehr zu arbeiten und dann ist dieser Transparenzgedanke für das Bundesarbeitsgericht nicht mehr so wichtig. Übrigens überdurchschnittlich viel verdienen ähm, heißt für das Bundesarbeitsgericht, dass man über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, die sich jedes Jahr verändert und auch bei Ost und West unterschiedlich ist, aber in der Regel zwischen 6.800 und 7.200 liegt.
0: Prum. Ja, schön, dass Sie das auch noch mal so klar gemacht haben. Trotzdem wird sicherlich der ein oder die andere jetzt mal ja. verschämt im Arbeitsvertrag nach. Mhm. Was passiert eigentlich bei Formfehlern? Ist der Vertrag dann ungültig, also wenn da irgendwas nicht richtig richtig ist, laut Nachweisgesetz hm. und so weiter?
1: Nein, die Sache ist ja, der Arbeitsvertrag soll ja die Mitarbeiter eigentlich schützen. Das heißt grundsätzlich, wenn jetzt eine Klausel unwirksam ist, zum Beispiel eine Ausschlussklausel, da steht häufig drin, dass die Verjährungsfristen, die wir normalerweise von drei Jahren haben, verkürzt werden auf drei Monate, die kann schnell unwirksam sein, weil es da ganz viel zu beachten gibt. Und wenn, wenn das so ist, dann würde man quasi gedanklich so tun, als würde man sie einfach rausstreichen. Wenn man zum Beispiel auch eine unwirksame Urlaubsklausel hätte, das ist eher seltener der Fall, dann würde man auch die rausstreichen. Bedeutet allerdings auch gar nicht, dass der Mitarbeiter dann gar keinen Urlaub hat, sondern zu Not greifen immer gesetzliche Vorschriften.
0: Ja, ja, okay. Kann auch eine Probezeit vereinbart werden? Ist ja generell eigentlich so. Und wie lang darf die sein?
1: Das finde ich immer einen ganz lustigen Effekt, diese Probezeit, weil viele Menschen unter einer Probezeit verstehen, dass ich gekündigt werden darf ohne Grund. Das ist eigentlich gar keine Probezeit. Eine Probezeit bedeutet eigentlich sprachlich nur, dass ich eine Kündigungsfrist, die ich ja häufig im Arbeitsvertrag habe von zum Beispiel einen Monat, aber ganz häufig auch drei Monate, dass ich die innerhalb der ersten sechs Monate auf zwei Wochen reduzieren darf, wenn ich möchte. Mhm. Der Gesetzgeber okay. sagt, das ist eine Probezeit, wenn du die Kündigungsfrist verkürzt dass ich kündigen darf ohne einen Kündigungsgrund. Das nennt sich Wartezeit und das ist durch Zufall auch sechs Monate lang. Und deswegen wird das ganz häufig immer so ein bisschen vermixt. Das bedeutet, dass das Kündigungsschutzgesetz, das ja unsere Mitarbeiter schützen soll, nicht einfach so gekündigt zu werden, wie wir das aus anderen Ländern können. Dieses Hire-and-Fire-Prinzip, mhm. das kennen wir nicht in Deutschland. Ich muss schon... Ähm, gesetzliche Voraussetzungen erfüllen, damit ein Mitarbeiter gekündigt werden kann. Aber da man sich natürlich den Mitarbeiter auch erstmal anschauen muss, wie funktioniert das miteinander und damit Arbeitgeber auch keine Angst haben, Mitarbeiter einzustellen, hat der Gesetzgeber gesagt, diese strengen Voraussetzungen, dieser strenge Arbeitnehmerschutz, der greift aber erst mit Ablauf von sechs Monaten.
0: Ich muss nochmal nachhören. Kann ich in der Probezeit direkt gekündigt werden? Oder muss erst abgemahnt werden oder? Ich
1: kann in, innerhalb der ersten sechs Monate, wenn ich irgendwo bin, tatsächlich grundlos gekündigt werden. Da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, äh, wenn ich äh, gegen das Maßregelung. Verbot oder gegen das Diskriminierungsverbot verstoße. Das heißt zum Beispiel, ähm, jemand kommt ähm, und reicht seine erste AU ein in, der, in den ersten sechs Monaten, weil er dann vielleicht doch mal einen Schnupfen hat oder eine Grippe oder ähnliches. Und ich sage, nee, also bei mir gibt es keine Menschen, die sich krank schreiben lassen, ich kündige dir jetzt. Ja? Ich mhm. darf krank sein, das ist in Ordnung, das sagt der Gesetzgeber. Und wenn ich jemanden kündige, weil er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt hat oder weil er sich zum Beispiel beschwert hat oder weil er zum Beispiel einen Betriebsrat gründen möchte, ähm, dann darf ich denjenigen auch nicht in den ersten sechs Monaten grundlos kündigen. Wenn ich aber nicht gegen diese Ausnahmen verstoße, sondern einfach sage, dazwischen uns funktioniert einfach nicht, das funkt nicht, das, das läuft nicht, ähm, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann muss ich jemanden auch nicht vorher abmahnen. Ist natürlich immer schöner, wenn man vorher ein bisschen Feedback gibt und der Mitarbeiter nicht aus allen Wolken fällt. Okay,
0: ähm, wenn man befristet angestellt ist, endet das Arbeitsverhältnis automatisch? Äh, ja. Also mit dem Ablauf des Tages dann oder äh, letzten Arbeitstages ähm, oder genau. wie läuft das?
1: Wenn zum Beispiel jetzt ein Arbeitsvertrag am 31. August, also bis zum 31. August befristet ist, dann passiert das tatsächlich ganz automatisch. Arbeitgeber sollten immer drei Monate vor Ablauf einer Befristung den Mitarbeiter darauf hinweisen, a, dass die Befristung äh, gegebenenfalls ausläuft und b, dass der Mitarbeiter sich dort bitte bei der Arbeitsagentur melden äh, möge. Ich kann auch später noch sagen, okay, ich brauche aber noch einen Moment, um zu überlegen, ob wir dich endfristen oder nicht. Aber vorsorglich würde ich immer darauf hinweisen, dass Mitarbeiter sich immer drei Monate vorher bei der Arbeitsagentur melden müssen. Ähm, an dem 31. August, das wäre ja dann nächste Woche, wäre dann tatsächlich ganz automatisch der letzte Arbeitstag und wenn ich mich als Mitarbeiter zum Beispiel dagegen wäre, weil ich gelesen habe oder hier in diesem Podcast gehört habe, dass eine Befristung immer unterschrieben sein muss und das habe ich vielleicht gar nicht, dann kann ich eine sogenannte Entfristungsklage einreichen die ist im Endeffekt so ähnlich wie eine Kündigungsschutzklage, nur dass ich halt keine Kündigung habe, ähm, eine Entfristungsklage einreichen. Auch dafür habe ich drei Wochen Zeit. Und dann kann ich vom Arbeitsgericht überprüfen lassen, ob diese Befristung wirksam war oder nicht. Ui,
0: kompliziert, kompliziert alles. <lacht> kann der Arbeitgeber mir eigentlich auch eine
1: Nebenbeschäftigung
0: im Arbeitsvertrag untersagen?
1: Das ist tatsächlich sogar ganz üblich, dass Arbeitgeber in den Arbeitsvertrag schreiben, dass sie quasi so der Hauptarbeitgeber äh, sein wollen und Nebenbeschäftigungen zumindest abgesprochen werden müssen. Klauseln, in denen wirklich steht, du darfst keine Nebenbeschäftigung haben, die sind unwirksam. Da kann man so tun, als würde das da nicht stehen. Normalerweise wird in Arbeitsverträgen immer aufgenommen, dass wenn man eine Nebenbeschäftigung machen möchte, man die Zustimmung des Arbeitgebers braucht, Also man muss sie anzeigen, man muss um Zustimmung bitten, aber man muss auch in einem Arbeitsvertrag schreiben, dass eine Zustimmung erteilt werden wird, wenn keine Interessen des Arbeitgebers verletzt werden. Zum Beispiel, dass man für einen Wettbewerber arbeitet oder aber die Arbeitszeiten es einfach nicht zulassen, weil dann der Erholungseffekt des Mitarbeiters nicht mehr gewährleistet wird.
0: Apropos Erholung, besteht eigentlich von Anfang an kompletter Urlaubsanspruch?
1: Ja, das ist äh, wie, wie vieles bei uns im Arbeitsrecht oder bei uns Juristen, es kommt drauf an. Ähm, grundsätzlich habe ich ab dem Tag 1 einen Urlaubsanspruch, anteilig, wenn ich also nach drei Monaten wieder gehe, weil das vielleicht doch nicht für mich ist, dann habe ich durchaus äh, einen Anspruch von drei Zwölftel dass ich entweder die letzten Tage dann noch nehmen kann oder ausgezahlt bekomme. Allerdings habe ich keinen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber, dass ich den Urlaub innerhalb des ersten halbes Jahres auch wirklich nehmen kann. Ja? Mhm. Das heißt, dass ich, wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte dich halt wirklich kennenlernen in diesen sechs Monaten, dann kann man durchaus untersagen, dass der Urlaub genommen wird und dann muss ich den Urlaub halt quasi in der zweiten Jahreshälfte nehmen dass sinnvoll ist, einen Mitarbeiter ein halbes Jahr durcharbeiten zu lassen. Das kann man sich dann fragen. Aber der Gesetzgeber sagt, der Urlaub entsteht, aber ich habe quasi keinen Anspruch darauf, ihn auch während der Zeit, zumindest im ersten halben Jahr, zu nehmen. Ich
0: denke mal, das Thema Urlaub, das wird sicherlich auch immer wieder vor Gericht landen. Das, was haben Sie da so an Skurrilem erlebt? Haben Sie da mal so eine Geschichte für uns, damit wir uns mal vorstellen können, was so beim Arbeitsgericht los ist?
1: Ich glaube, zum Urlaub, skurrile Geschichten, ich glaube, das ist immer so eine Berechnungsmethode. Das heißt, der eine rechnet immer anders als der andere. Und dann fragt man sich auch immer, hat der eine wirklich Urlaub gemacht? Und dann kommen Begründungen, wie derjenige dann doch im Urlaub gearbeitet hat. Also ich glaube, das ist leider mehr mathematisch als skurril dann
0: vom <lacht> okay. Arbeitsgericht. Ja. Aber Sie haben bestimmt auch jeden Tag viel Spaß da vom Arbeitsgericht. Das kann ich mir schon vorstellen. Absolut. Ja. <lacht> Frau Knut, ich denke, wir haben so ein paar Fragen beantworten können. Und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Podcast
1: hier mit Ihnen. Sehr gerne, mich gefreut.
0: Und äh, das schreit nach einer Fortsetzung. <lacht> Absolut. Ich hoffe, wir Prima. Okay, ganz herzlichen Dank, Frau Knut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis demnächst und ich freue mich auf Ihre nächste Kolumne. Danke. Tschüss.